0: Podcast. podcast. Podcast oficial do BestSéries.com.br.
1: Olá cinéfilos do meu coração, aqui é a Camila Oliveira e começa mais um episódio do MovieCast, seu podcast preferido de cinema. O tema hoje é um pouco mais técnico, mas está para lá de incrível a construção da imagem no cinema. Aqui ao meu lado, eu recebo ela, que é editora do portal Best Série, a jornalista Joyce Cristina. Oi, Joyce, tudo bem?
2: Oi, Camila, tudo bem? Estou aqui de volta, né? Prazer, espero que de volta novamente.
1: Saudade, já, gente. Como eu comentei com o Mene no último podcast, algumas pessoas precisam sempre estar aqui. Você é uma delas, Joyce.
2: Ai, obrigada, espero voltar novamente. Spoiler de que vem voltar
1: em breve. Recebemos aqui também dois convidados para lá de especiais. Ela que é estudante de cinema e audiovisual pela UEG, produtora de conteúdo atuando na área de fotografia, direção de arte e sete de filmagens. Letícia Irene.
3: Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito, muito mesmo pela oportunidade de a gente estar aqui fazendo essa troca. Estou muito feliz de estar aqui.
1: Ai, que bom. É sempre bom receber novos convidados aqui. Recebemos ele também, o Frederico Carvalho, doutorando em Arte e Cultura Visual pela UFG. É professor universitário de cinema, vídeo, fotografia, produção audiovisual, teorias da imagem, arte semiótica e linguagem visual.
0: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero aprender muito com vocês hoje aqui também, nessa troca.
1: Ah, eu acho que a sua contribuição vai ser inegável aqui nesse bate-papo sobre cinema, sobre fotografia. Eu acho que vai ser bem legal essa conversa entre a gente aqui. E antes de começar esse bate-papo, quero falar um pouquinho sobre a fotografia no cinema. Do surgimento até os dias de hoje, a chamada oitava arte tem um grande impacto no cinema, sendo até uma categoria de premiação no Oscar. Mas afinal, o que significa a fotografia no cinema? Você já parou para pensar na fotografia dos filmes que você assistiu? Então, antes da gente começar esse bate-papo, eu gostaria de saber de vocês, Frederico e Letícia, o que é a fotografia
3: de um filme? Pode começar, Letícia. Bom, é... eu acho que a gente tem vários meios de a gente conseguir introduzir nesse assunto cinematográfico. A gente tem essa parte mais técnica né, e a parte mais orgânica. Eu acho que se a gente for pensar em o que é fotografia, falando com os termos mais técnicos, ela é basicamente o que a gente reconhece no cinema como fotogramas por segundos. Então, é, aquilo que a gente reconhece como uma foto, uma fotografia, é, um, é basicamente um frame de uma sequência, de um vídeo, de uma cena. Se a gente for falar sim de uma forma mais orgânica, eu acho que é é até emocionante falar sobre isso, assim, né? De uma forma mais orgânica, eu acho que fotografia ela é um conjunto, assim, de. Ela é um conjunto de. É um misto de elementos, de composição, de sentimento. Eu acho que. Eu acho, não, eu tenho certeza. É... Tudo aquilo que contribui para formar uma fotografia, eu falo até baseado nas minhas experiências profissionais, é... vem muito dessa origem. O que eu vejo, eu sinto. Então, às vezes, trabalhando com, com produto nem tanto. Na verdade, com um produto também, mas trabalhando diretamente com pessoas, é, a gente traz essa emoção na fotografia. Se eu tenho ali, por exemplo, um, tenho uma modelo, por exemplo, né, uma pessoa que é o foco do meu quadro, e, e eu trabalho, o que, é que eu vou compor dentro do meu quadro? Às vezes, é, algum elemento ali, um objeto... Tudo ali a gente tem a oportunidade de trazer, essa, trazer uma linguagem né, através da foto. A gente tem a oportunidade ali de compor e passar muita emoção, é, passar sentimentos, informações. É, se eu estou às vezes fotografando um produto, eu gosto muito de trazer, trazer para a composição da, do meu quadro é, tudo aquilo que é de origem do meu produto. Se eu estou fotografando um sorvete, eu gosto muito de trazer, é, compor a minha imagem com tudo aquilo que eu uso para fazer aquele sorvete, sabe? Então eu acho que a foto ela vai muito mais além só daquilo que a gente está vendo. A, a criação, para a gente criar aquela composição, eu acho que, que é até mais intenso, sabe? Do que a gente só ver o resultado depois. É, é, eu acho que a basicamente, assim, uma introdução, acho que é isso.
1: Ótimo, Letícia. E para você, Frederico, o que é a fotografia de um filme?
0: Então, é, a fotografia, é, para mim, é o próprio filme, né? Sem, sem imagem, não há filme. Né? O, o cinema, ele por muito tempo, ele existiu sem o som até, mas sem a imagem, impossível, né? Sem imagem, não tem filme. E... O filme ele vem da fotografia, né? o cinema ele tem a, a sua origem também utilizando a técnica fotográfica né? em, em colocar e dar uma ilusão no nosso cérebro, na, é, na nossa imaginação, a partir da nossa percepção, né? iludir os nossos olhos com várias fotos em sequência. Né? E isso estabelece esse movimento dentro da nossa imaginação. Então, o, a fotografia para o cinema é tudo. né? Eu costumo até é, fazer uma analogia com o próprio Oscar, né? que é o diretor de fotografia está relacionado à cinematografia, né? que é o próprio filme, é a própria arte do cinema, é a fotografia. Né? E a direção de fotografia está tá, relacionada a toda essa construção imagética de significado que tem a imagem, né, a imagem fotográfica. Então, toda essa construção que se dá dentro do mise-en-scène, né, dentro do que é posto em cena em um filme, é, a gente chama de fotografia. Então, nisso está envolvido o movimento de câmera, tá, estão envolvidos os ângulos, né, estão envolvidos contrastes, as luzes, as cores, toda essa composição de que vai de encontro com o imaginário do espectador e que vai se relacionar, né? não só no cinema, mas na fotografia estática também. Vai se relacionar com o imaginário, com as memórias, né? com as lembranças, com os afetos, e tudo isso vai gerando esses significados e vai construindo essa magia né? que o cinema estabelece na nossa na nossa vida né de forma geral
1: só para quem que não conhece esse termo cinematografia você pode contextualizar ele um pouquinho e falar essa diferença entre a fotografia e a cinematografia
0: a cinematografia ela ela está relacionada ao aparelho inventado pelos irmãos Lumière né, no início do cinema o cinematógrafo né que é justamente um aparelho que coloca vários fotogramas em sequência, trazendo essa ilusão de movimento é, para a nossa percepção. Né? Então a gente acha que a gente está vendo um movimento ali no filme, mas na verdade são vários fotogramas colocados de forma sequencial que nos causa essa sensação de, de movimento. Né? Então a, a cinematografia está relacionada a como que a gente estabelece a fotografia a partir do movimento. Então, como que a gente é, relaciona essas duas questões né, dentro do cinema? É,
3: eu acho que é basicamente, eu acho que é literalmente isso, sabe? É, eu acho que você conseguiu resumir em poucas palavras tudo aquilo que realmente compõe, assim, se a gente for falar em fotografia. Porque entra essa parte mais técnica, né? essa parte mais orgânica, essa questão de, de compor uma imagem com com ângulos, com enquadramentos com paletas de cores, encenação expressão, acho que se resume tudo a isso, essa questão psicológica também, né, da sensação de movimento através dos fotogramas eu acho que é isso mesmo.
1: Interessante, ótimo.
3: Agora, vocês poderiam falar um pouquinho sobre como é esse processo
1: de produção? O que um diretor de fotografia precisa estar atento para que a narrativa esteja de acordo com a ideia do diretor?
3: Pode começar, Letícia. Baseado na minha experiência com produções, já estive em sets de filmagem, né, com curta-metragem, e, ao mesmo tempo, em produções de conteúdos com, com produtos mesmo e no cinema mesmo, eu acho que em qualquer produção uma coisa que tem que estar muito ligada do diretor de fotografia é diretamente com a, a direção de arte, né? Eu acho que eles sempre tem que andar juntos ali. É, primeiro que o diretor de fotografia ele consegue ver, né? Aí entra mais ou menos o storyboard que ele consegue desenhar a cena onde vai estar, tá, é, é, onde ele vai compor a luz, né? Onde ele vai compor é, é, os equipamentos ali, fazer marcação de tudo. Ele consegue desenhar e imaginar aquilo que vem junto com a direção de arte, que ali ele consegue pensar e é, como que eu vou passar a sensação para a pessoa de às vezes ser é, uma cena mais... que passa um pouco de miséria, mais ou menos. Ele consegue pensar nisso através dessa composição de imagem, como eu consigo pensar... A gente pode desenhar uma cena, mais ou menos... Como eu tenho uma sala com um sofá e um, um casal sentado, mas ou menos, que está passando por uma crise. E como que eu vou passar essa sensação, esse sentimento? Entra a paleta de cor, que a gente pode trabalhar tons mais frios, né? É, entra também ali essa questão da direção de arte com o um figurino, com a maquiagem, tudo... tudo... Tudo aquilo que eu vou passar... Esse, esse sentimento... Essa sensação... da a gente está passando por uma crise... Como que eu posso passar isso... Para o meu espectador... Então... Vai além do ângulo... Do enquadramento... Vai além do ângulo que eu uso... Às vezes um plano detalhe... Focado ali... No olhar... Né? Para a gente... Passar mais essa expressão... Do, do meu personagem... Passar um pouco mais... Essa, o sentimento dele... Vai além do meu ângulo... No qual eu posso trazer um ângulo... Para trazer a sensação de inferioridade... Então, vai muito mais além disso, mas que tudo é uma construção para passar esse sentimento. Então, eu acho que o diretor de fotografia com a direção de arte, eles andam junto, Eu acredito nessa união e que o resultado ele sai perfeito. Ótimo, Letícia. Quer complementar,
0: Frederico? Sim, só, só uma, uma questãozinha. É que, como eu, como eu disse, né? o, por a, a fotografia, Ser fundamental na questão do cinema, na questão do filme, toda essa construção de significado, igual a Letícia mesmo bem colocou aí, né? Estabelecer por meio dos movimentos de câmera, né? Por meio do, por meio do ângulo da câmera. Então, você está em plongês, você está em contra você tem significados agregados a esses, a esses ângulos, né? Como você posiciona a câmera dentro do cenário, né? Como que você estabelece as relações de proporção, de perspectiva de posicionamento dos personagens, né, a questão do plano de detalhe, como bem evidenciado aí também pela Letícia, né, quando você, é, a importância de você mostrar determinado objeto determinado movimento, né, é, e você é, chamar atenção para esse determinado objeto, né, o Hitchcock ele trabalha isso muito bem. É, na construção do suspense nos filmes dele. Né? Então, ele mostra um cara tirando uma arma, escondido. Então, isso no plano de detalhe. Isso vai trazendo para o imaginário do espectador é, todo esse suspense, toda essa ansiedade né? é, é, se vem colocada. Isso tudo por meio da fotografia. Né? Em Janela Indiscreta, um filme famoso do Hitchcock, ele, em um plano sequência... Ele conta todo o perfil psicológico do personagem, só nenhum plano de sequência, um movimento de câmera, um traveling que ele faz dentro da casa do personagem principal. Ele mostra como que o personagem quebrou a perna, como que ele é qual que é o ofício desse personagem, que é um fotógrafo de, de esportes de alta velocidade. Enfim, a fotografia é fundamental. Tudo que, que que está em quadro, né, que está sendo enquadrado tem um significado e está gerando alguma coisa na imaginação do espectador. Né? Claro que junto com, com outros elementos, como trilha sonora, diálogos e tudo mais.
1: Nesse processo de criação da, da fotografia, eles fazem um storyboard é, de cena a cena, de frame a frame, para ter uma ideia de como vai ficar o produto final?
0: Então, no, no processo de, de produção né, de um filme, seja ele é, um filme de ficção ou um filme documentário, ou um VT publicitário ou até mesmo no telejornalismo, a gente tem algumas etapas de produção, né? A gente tem a pré-produção, a produção propriamente dita e a pós-produção. Essas etapas elas são importantes para quê? Para organizar e planejar é, o filme, né? Esse, esse, essa obra que você está criando, né? Então na pré-produção, na concepção desse filme, a gente tem todo um planejamento, né? De gastos que a gente vai ter, de, de locações de figurino, maquiagem, todo um estudo, todo um levantamento em cima do roteiro, né que também está na pré-produção. né Então, a partir do, do da criação do roteiro, é, a gente vai fazendo a decupagem desse roteiro junto com todas as frentes, né com todas as funções e os profissionais dentro da produção de um filme. Então, entra aí o pessoal da fotografia, o pessoal do da direção de arte, o pessoal da produção... Né, o pessoal do som, e cada uma dessas áreas vai fazer a decupagem de acordo com as suas próprias necessidades, com um único objetivo, que é o que o filme seja bem realizado dentro da proposta né, que ele está sendo, que ele tá sendo é, pensado. Então, a fotografia ela também entra nessa, nessa pré-produção né, de estabelecer, a partir do roteiro e, muitas vezes, do storyboard também, essa pré-visualização de como que será feito na produção. Na produção é quando se filma, né, no set, ali tudo, e a pós-produção é a parte da montagem, da exceção de efeitos, do tratamento de imagens, de som e tudo mais, né? Então, sem a fotografia, ela é, é, é o fazer filmes é um processo complicado, né? Só que nada que um bom planejamento e um, uma boa sintonia, né? Sinergia, é, é, talvez seja a palavra, entre a equipe, isso é fundamental, nada que, que isso não resolva. Que
3: ótimo. Letícia, quer complementar mais alguma coisa? Só trazer uma observação do Janela Indiscreta para o Fred, que eu adoro esse longa. <risos> Super indico
1: algumas linguagens que valem a pena mencionar no cinema são de filmes memoráveis e de grandes diretores, como o de Wes Anderson e seu diretor de fotografia, Robert Eoman, que colaborou em quase todos os seus filmes. É muito comum que alguém assista seu filme e logo de cara já identifique as características do diretor apenas pela fotografia, que tornou-se uma característica. Única no cinema Essas linguagens criadas pelos profissionais da área Os tornam muitas vezes únicos E da mesma maneira acontece Na, na fotografia de forma geral Principalmente nas fotografias de Henri Cartier Bresson E de Robert Capa Que são fotografias que ao longo dos anos, se a gente pegar uma fotografia de qualquer um desses fotojornalistas, fotodocumentaristas, a gente vai conseguir identificar traços deles. E assim também acontece na fotografia no cinema, né? Esses traços são muito peculiares, são muito característicos, principalmente do diretor. Porque o diretor de fotografia, ele vai muito de acordo com o pensamento, as ideias do diretor. Para vocês, a fotografia é um fator-chave para uma produção ser sucesso, Frederico?
0: Então, eu creio que sim, que assim, a fotografia ela é chave para uma produção fazer sucesso, mas eu acho que, antes de tudo, a produção faz sucesso se ela tem identidade. Não necessariamente, igual, como muito, muito bem colocado, né, que a relação com fotógrafos, né, como, por exemplo, Cartier-Bresson, Robert Capa, né? a Anne Leibovitz, né, que também tem um estilo muito característico, é, o próprio Sebastião Salgado, né, e o Wes Anderson, né, no cinema, junto com o Robert Hillman, né, não sei se é assim que pronunciou o nome dele, mas, enfim, é, eles trabalham muito bem nessa construção, nessa assinatura, né, digamos, estética, né, é, de, de uma identidade, de uma proposta, né, Estética, então eles trabalham muito bem nos limites entre o real e o, o real ordinário, esse da nossa vida aqui que a gente vive, né? E o onírico, o fantástico, né? Essa atmosfera é como se, como se, se estivéssemos é, a, lá, como se aqueles personagens daquele filme eles estivessem em um universo encantado. Né? E isso tudo, a fotografia, ela é fundamental na construção desse universo. Né? Então, ele, ele trabalha muito com a questão dos planos, nos planos gerais, em planos sequências, né? conduzindo no traveling, né? no movimento de câmera, o espectador para dentro do filme, né? como se o espectador ele tivesse onipresente ali naquelas relações é, dentro da mise-en-scène do filme, é, as centralizações dos personagens né, e, e o estabelecimento de simetrias, né, também é, com, com medições meticulosas dentro do, do enquadramento feito pelos, pelo diretor de fotografia e pelo Wes Anderson como diretor-geral do filme. Na questão da utilização das cores né, como elementos importantes dentro da narrativa. Então, por exemplo, no, no filme Grande Hotel Budapeste, a gente tem um passado muito bem definido por uma paleta de cores e a relação do com presente muito bem definida com outra paleta de cores, né? As estações, né? Muitas vezes são caracterizadas também por essas cores, né? É, então ele trabalha muito essa questão da, do fantástico, da fantasia, da imaginação, do lúdico, né? E de, por meio da fotografia e também de outros elementos, né? Como a direção de arte, né? Envolvendo aí os objetos, né? O figurino, e a maquiagem. Né, Toda a iluminação, o cenário, tudo, tudo isso é, vai, vai se articulando né, e, e culmina na captação fotográfica. Né? Então, é, é muito importante a fotografia dentro dessa ambientação, né? dentro dessa de, de, para criar esse clima, né? essa fantasia dentro do filme. Quem trabalha muito também é, é, aspectos fantásticos pelo cinema, pelo visual, só que de outras maneiras distintas né? do, do Wes Anderson, é o Tim Burton e o Guilherme Del Toro, né? para citar dois aqui, que trabalham dentro do terror, né, a fantasia dentro do terror, mas cada um de um jeito peculiar, né, e essa peculiaridade é a assinatura estética do, do diretor, né, então, e isso muitas vezes vem, sim, pela fotografia, né.
1: Como você comentou, é todo um conjunto da obra, né, um precisa do outro para se sobressair, para ficar excelente, um... O processo dá certo?
0: O, o filme é uma equipe, né? Então, para o filme funcionar, precisa que todo mundo esteja é, sintonizado, né? Como se fosse um time. Bom,
3: é, é, eu concordo, concordo com o Fred. Essa, essa identidade do diretor, eu acho que eu acho que em todos os âmbitos, né? De, é, não só em cinema, não só com a fotografia. Eu acho que várias ocupações. Eu acho que você sempre traz essa sua essência, né? para aquilo que você tá fazendo. Eu acho que cada diretor, ele tem ele sua essência e ele traz essa essência para essa produção. Então, eu acredito que cada diretor acaba que leva também um pouco do seu gosto pessoal, né? Acaba que traz um pouco da época também, como no cinema, é... o cinema, né, o realismo, que ele abordava também ali muito muito da realidade na época é, é, sobre depois pós-Guerra Mundial. né Então, eles traziam muito algo que a gente consegue identificar nessas produções, que eles traziam cenários reais. Por exemplo, eles usavam iluminação é, é, natural, é, filmes preto e branco também, e eles faziam as produções ali na rua mesmo. Então, muito fácil, às vezes, da gente identificar uma produção de um diretor, ou um gênero é por essa essência né por esse conjunto que forma essa categoria é a falta aquela produção ela é, é sempre em preto e branco ela é sempre com luz natural ela é sempre sobre pós-guerra mundial ou um exemplo né claro então eu acho que é, essas mesmo têm um gênero têm uma identificação então eu acho que para alguns diretores por exemplo de é, do Tarantino, algumas produções que a gente, de cara, a gente olha, a gente reconhece que é do Tarantino, do Woody Allen, que a gente reconhece. Por exemplo, as fotografias da Amélie Poulin. Eu acho que, mesmo para quem nunca chegou a assistir várias vezes, mas consegue reconhecer pelas paletas de cores e por, por alguns planos detalhes que existem, então eu acho que todo diretor, toda produção, todo filme, seja cinema ou outras ocupações, ele sempre traz um pouco da sua essência. Na minha experiência mesmo, um dia uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram falando que eu costumo usar nas minhas produções de produto sempre o plonger. Eu amo esse ângulo e eu trabalho muito com ele. Eu acho que ele traz toda, toda, toda a informação que eu quero ali na foto. Então, uma vez me falaram assim que virou uma identidade minha. Esse 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 plano, né o plano de cima para baixo. Então, eu acho que todo diretor, todo fotógrafo, todo filmmaker, é, todo roteirista, até no próprio roteiro, existe sempre uma narrativa, uma linguagem. Então, você sempre traz um pouco da sua essência ali. Eu acho que isso é reconhecível para quem conhece o seu trabalho, para quem acompanha. e Ainda mais diretor é, é, diretores tão famosos, tão reconhecidos, que... Tem muita influência, eu acho que é sempre reconhecível, assim, essa essência dele em cima da produção.
1: Não negarei aqui, eu sou uma fã do Wes Anderson, já assisti todos os filmes dele várias e várias vezes, porque eu acho impecável o que ele produz, como é que ele pensa nas cenas, a liberdade que ele dá para os atores, e apesar de toda essa liberdade que ele dá para os atores, tudo fica tão característico dele, né? É
2: tudo bem simétrico, né,
1: Camila? Muita simetria, amo simetria Por isso que sou fã Virginia de Wes Anderson,
3: Anderson.
2: O Wes
0: Anderson é ótimo para quem tem toque é.
2: Maravilhoso Ele é virginiano, certeza Certeza bom,
0: bom,
2: gente, a fotografia de um filme É essa tonia de pequenos detalhes A iluminação, a escolha da lente De uma câmera específica O posicionamento dos atores O movimento da câmera é Um objeto em cena É um ângulo, um enquadramento E por aí vai, né? A gente sabe que todos esses detalhes mostrados em imagens é totalmente tirar o fôlego, e o diretor de fotografia tem que ter um conhecimento muito vasto de todos esses equipamentos, né, de todas essas técnicas, e eu queria que vocês comentassem qual que é o significado da fotografia para a construção de uma narrativa, no cinema, principalmente no âmbito visual, pode começar por você, Frederico.
0: Certo. Enfim, então é, a fotografia ela vem, é, vamos, vamos lá então a palavra, né? Fotografia é escrita, desenho pela luz, né? Foto luz do grego luz e, e grafia escrita, né? Então a gente está trabalhando com a luz, né? E a partir da luz a gente vai criando é, discursos visuais, né? Por meio da imagem. Né? Então, a fotografia é uma imagem, né? é um tipo de imagem, existem vários tipos de imagem. E a gente vive hoje no mundo uma proliferação de imagens. Né? A gente está inserido em um mundo é, onde existe uma cultura visual, né? onde existe uma, é, como é que se diz? Um, uma institucionalização de regimes de verdade, né? pelas imagens. Então, as imagens, muitas vezes, elas, é, na sua significação, na sua construção simbólica de significado, ela institui determinadas práticas culturais. Né? Então, por exemplo, no imaginário das pessoas, por exemplo, é, a gente tem no um, um imaginário, por meio da, da, das imagens da televisão, é, que no mundo muçulmano todas as mulheres usam burka, por exemplo. Né? Então, as imagens e a mídia e tudo isso vão criando discursos, o cinema também, junto, a fotografia, tudo, né? as imagens, de forma geral, elas vão criando esses regimes de verdade e estabelecendo, muitas vezes, estereótipos né? sobre é, coisas que são muito mais complexas na vida real, na ordinária que a gente vive. Né? muita gente, por exemplo, acha que o documentário, o cinema documentário, ele é um cinema que, fala, que, que, que é verdade, entendeu? que tudo que você vê num documentário é verdade, eles esquecem que o documentário é um gênero cinematográfico também, né? é uma forma de se contar histórias, mas são histórias, né? são tudo é narrativa, tudo são narrativas, então o cinema ele utiliza para contar essas histórias fundamentalmente a fotografia, né, por meio dessa dire... e o diretor de fotografia é quem vai articular todos esses elementos né, presentes dentro da construção fotográfica para gerar esses discursos, para gerar essas narrativas, para contar essas histórias. Né? Então, o que, que o Wes Anderson e outros diretores também trazem? É, o Wes Anderson, inclusive, ele é muito influenciado pelo Stanley Kubrick, né, que é um, um diretor que eu sou apaixonado por, é... Na, na sua é, em pensar as cores, a composição, né, o enquadramento e tudo mais. Então, o, o que que esses diretores, eles eles nos trazem, né? Eles nos, tra, nos trazem a importância de ser autêntico, né, e de ser sincero com a gente mesmo na hora de produzir algo artístico, né? Então, o cinema, a fotografia, a pintura, é, a música, to, to, todas essas essas manifestações do nosso imaginário né, elas, elas são consideradas como arte justamente por isso, porque traz a autenticidade e a unicidade da nossa própria subjetividade. Né? A, gente, a gente dá vazão às nossas subjetividades e muitas vezes é indo contra uma padronização e contra estereótipos, né, que são colocados pela mídia, por exemplo. Né? Então, a arte muitas vezes ela questiona esses esses estereótipos, outras vezes afirma também esses estereótipos né? o importante é, o, é a gente ter o um pensamento crítico sobre o que a gente está fazendo e sobre o que a gente está consumindo eu acho que, que essa é a importância da gente lidar com a imagem, né? então a gente saber ler as imagens, saber é, o que, que as imagens estão querendo nos dizer né? não as imagens mas quem produz essas imagens né? acho que é isso
3: Certo. E para você, Letícia? O que mais que eu posso falar? Gente, o Fred já arrasou. É, é, eu acho, não, eu tenho certeza. É literalmente isso. Essa questão de eu tentar interpretar, eu tentar não, eu interpretar aquilo que a, minha, aquilo que a imagem está me passando, aquela cena, eu acho que vem até naquela questão do que, como funciona a construção de uma imagem, né? Onde a gente trabalha todo esse conjunto né de, teg, de técnicas todo esse conjunto de que entra essa questão do ângulo é algo que eu acho muito interessante quando eu quando eu descobri quando eu aprendi na faculdade que é, essa essa narrativa do ângulo é, se é um ângulo longe é, ele traz aquela sensação para o meu personagem de inferioridade então, é um ali de baixo para cima, ele traz essa questão de superioridade. Isso eu achei o um máximo. Quando eu descobri isso, eu fiquei assim, meu Deus, está explicado, tudo ali está acontecendo ali, a gente nem está percebendo. E, e essa questão de exaltação, de inferioridade, eu vou é, ser um um personagem que tá, é, é, tá sofrendo ali alguma coisa tudo e vem aquele plano ali, aquele ângulo ali de cima pra baixo, se, se é um cara ali, até no Pump fiction tem algumas cenas que a gente trabalha isso, que eles abrem ali o porta-malas aquela visão ali de dentro do porta mala pra cima deles abrindo o porta-malas externo, gravado e tal, lindos maravilhosos então, tipo, eu acho que tudo isso vai, é, é, vai trabalhando ali a nossa mente, trazendo essas interpretações que às vezes passa a batida a gente nem percebe. Como eu citei no início, aquela questão de eu tô imaginando uma cena no qual é, traz essa narrativa de um ambiente que passa uma miséria e tudo, então eu vou eu trabalho para passar essa, essa narrativa tudo aquilo que, que tá dentro do meu quadro, então vai muito mais além, né, assim, só de ter um bom roteiro ou boas encenações, é, são tudo um, uma construção, é um conjunto mesmo. Muitas vezes a gente tá assistindo, a gente não percebe, passa um pouco mais batido, mas o nosso psicológico a gente entende, né? A gente entende que uma cena mais fria, ela remete a... Às vezes, se a pessoa tá ali no sul e tudo mais, a pessoa tá ali passando frio, a gente traz esses tons até na, nas roupas e tudo, então... É, se a pessoa tá na praia, a gente traz esses tons Nas roupas, na maquiagem, tudo Nas luzes, mais quente Então, tudo isso Ela traz uma narrativa A encenação, a expressão do meu personagem Tanto que não é à toa Que a gente tem atores preferidos E tudo, esses dias eu tava assistindo um filme E eu falava assim, cara, esse cara é muito ator Porque ele consegue Aí entra essa questão do plano de detalhe Que eu amo, eu amo isso, gente Porque eu consigo ficar imersa ali naquele sentimento do personagem. E tudo isso traz essa interpretação, traz uma narrativa e uma linguagem. Então, todo esse conjunto, toda essa estrutura, então, tudo muito bem feito para deixar a gente bem imerso mesmo.
1: Você tem um porquê <risos> na direção, né? O ângulo, a cor da fotografia, a palheta de cores, essas escolhas feitas é para construir essa narrativa do filme. Do, no Sim. cinema
2: Sou entusiasta, né? Eu não sou Uma profissional E tudo mais Então a minha percepção Da, da fotografia É a influência que ela tem Além das técnicas, do, dos detalhes técnicos né Como vocês bem pontuaram Que é a paleta de cor, é o ângulo É o enquadramento É também a influência De passar, mostrar sentimentos De De mostrar sentimentos e também de também a intenção de emoções e de causar emoção emoções.
0: e, e gente, tá tudo relacionado né tá sim. tudo relacionado sim. porque quando você domina a técnica você sabe o que que um bom G faz o que que uma um plano de detalhe faz o que que isso gera né no, no espectador você começa a utilizar essas técnicas de forma consciente Pra, com intencionalidades, né? Então você tem a intenção de fazer algo e você faz, né, do jeito que você imaginou. Então é muito, é muito legal essa relação. Sabe,
3: isso é incrível porque isso é um avanço, né? Se a gente for reparar, ali alguns filmes na década de 30, de 40 onde às vezes mantinha o mesmo plano, mantinha, é, era tudo muito monótono, né? Então às vezes. Essa evolução, ela consegue deixar a gente mais imerso, né? É uma evolução no qual deixa a gente... Por isso que hoje em dia, assim, eu vejo, eu vejo hoje muita gente Muito mais apaixonada em filmes e séries Além da acessibilidade, né? Pela acessibilidade Mas porque com essa evolução... Tudo, tudo conseguiu deixar a gente muito mais conectado, muito mais imerso, muito mais focado, muito mais interessado, né? Porque trabalha essas emoções na gente. Tudo é uma construção que consegue manter a gente ali imerso.
2: Eu concordo com o que você falou e bem lembrado de você pontuar dessa questão que agora, assim, a gente está falando de fotografia no cinema, nos filmes, mas a gente trazer isso as séries também, que atualmente está fazendo um show de fotografia todas as produções uma produção que me vem na cabeça, assim, de imediato, que tem uma fotografia que para mim é perfeita, consegue passar todos, todos esses turbilhão de sentimentos e todas essas emoções, é a The Handmaid's Tale que inclusive trabalha muito com o plonger e o e isso faz da narrativa ficar muito mais rica, né? Então, acho que a gente também tem que lembrar que a fotografia é muito importante no cinema, mas agora também ela está sendo muito importante nas produções é, de séries, nessas produções menores, assim, digamos.
3: Claro, até mesmo em curtas-metragens. Tem um curta, gente, que eu super indico, ele chama Vento, do Márcio Sallen. É ele é 15 minutos de curta, mas assim... Ele é lindo, ele é lindo, a fotografia, a paleta de cor, e ele traz exatamente isso que a gente está falando de paleta de cor, de ângulo, de sequência, até essa questão do plano-sequência eu acho que é onde deixa a gente até mais introduzida ali naquilo que está acontecendo, deixa a gente muito mais focado, assim. E essa questão de filmes, de série produções menores ou produções maiores, ou até essa questão da duração mesmo, se é um curto se é um longa.
0: Enfim, é, só, só pegando esse gancho aí da, das séries, todas essas produções né, que hoje são condensadas dentro do termo audiovisual, utilizam da linguagem oriunda do cinema, né, que é a linguagem cinematográfica. É, série, videogame, videoclipe, é, desenho animado, animações, filmes de animação, e filmes de cinema, documentários, todos esses tipos né, de audiovisual, eles estão utilizando a linguagem cinematográfica, ou seja, a linguagem que surgiu com o cinema, né, que é justamente é, o, a, a montagem, a, a, a direção de fotografia, a direção de arte, é, o roteiro, o som, tudo isso... É, orquestrado, né, de certa forma. Então, isso tudo está relacionado, né, então assim, independente se, se é um filme é, curta-metragem feito pelo seu vizinho ou se é uma produção que ganhou 20 Oscars do, 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 de Hollywood. As duas utilizam a mesma linguagem, que é a linguagem cinematográfica que hoje é chamado de linguagem audiovisual, né? que é composto por esses planos, né? pelos movimentos de câmera, pela montagem, né? você atribuir sentido ao que você está contando, à história que você está contando, por meio do jeito que você organiza esses planos. né? Isso tudo está é, dentro dessa linguagem. Então, conhecer essa linguagem audiovisual é, é fundamental, num, principalmente no tempo que a gente vive, onde cada vez mais a gente... Vive o audiovisual, né? Em todos os lugares que a gente vai, a gente tem audiovisual. Em que seja um outdoor, você tem um audiovisual. Então, é, por que, que é importante a gente conhecer essa linguagem? Para a gente não ser analfabeto visual, é, para a gente ter pensamento crítico sobre o mundo, né? A gente entender o que, que essas imagens estão querendo nos dizer e estão querendo nos vender também, muitas vezes, né? de ideologias e tudo mais. Né? Então, é importante a gente pensar sobre essas imagens né? e entender como elas funcionam, quais são suas intenções, né? Isso é fundamental
1: Vocês falaram da evolução da fotografia no cinema E a gente tem que, tem que pensar também Da evolução no todo né? Agora a utilização De CGI é muito comum Em grandes filmes de Hollywood Enfim E lembrando aqui As Aventuras de Pi ganhou Se eu não me engano Acho que ele ganhou o Oscar de melhor diretor E uma grande parte do filme Foi toda feita em CGI foi gravada no, com tela verde. Uh, vocês poderiam comentar um pouco como é feita essa direção de fotografia
3: em filmes que utilizam muito do CGI? Eu acho que o Fred vai ter uma base melhor a respeito dessa questão de animações.
0: É, enfim, o, geralmente, o CGI ele é feito com fundo verde, né? justamente para não ter choque com o nosso corpo. Na hora que você for jogar algum fundo, no, pelo computador. Né? CGI é Computer Graphics Images, né? que é imagens de computação gráfica, né? traduzindo assim de forma livre. É, essas imagens, elas. É muito complicado essas coisas, né? dessa imagem, de, de, desses limites entre a imagem, porque todas são imagens, né? Então a gente entra no aspecto de do que, que é feito mesmo a fotografia e do que, que é feito a computação gráfica. Né? O processo de, de, do CGI, de, de fazer o CGI, basicamente é você ter um, um cenário todo montado com esse fundo verde, né? onde você tem um, uma, um, um percurso que os personagens vão vai, vai fazer, né? vai, vai caminhar dentro do estúdio, é, interagindo com outros personagens que também estão vestidos com essas roupas verdes e tal. E depois, o, o, o cara da computação gráfica, né, na pós-produção, ele trabalha com marcações dentro dessa roupa né, e, 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 e consegue jogar essa computação gráfica em cima dessas imagens. Né? Então, hoje em dia, com, com, com o avanço tecnológico, né, a gente... No, o, a, própria, a própria fotografia, né ela passou por digital, depois que ela passou por digital, ela se transformou completamente, não só é, tecnicamente falando, mas na forma que as pessoas lidam com ela. Né? Antigamente, você não tinha essa... É, efervescência da selfie, por exemplo, né? de, ou então para você tirar foto do prato de comida para postar na, na rede social antes de você comer. Não existia isso com, com a fotografia analógica. Né? então E o cinema não ficou para trás, porque o cinema vai junto, ele caminha. Muitas vezes é ele que determina né? é, é, essas determinadas é, tecnologias, ele é que determina essas determinadas eróticas, é ele que, que determina essas tecnologias né? dentro do mercado. Então está é, tá muito próximo a indústria cinematográfica com a indústria da tecnologia nesse sentido, né, e, enfim, é, eu acho que é um, é um caminho sem volta, né, e é uma coisa que não tem como a gente lutar contra, ah, vai lutar contra as imagens feitas em computação gráfica, não tem como, porque a, o objetivo do cinema é o quê? É trabalhar o nosso imaginário, a computação gráfica, ela consegue fazer isso muito bem, né, então, só que mesmo a computação gráfica é isso que eu quero re reiterar ela trabalha com aspectos da linguagem audiovisual, inclusive da fotografia né? como enquadramentos movimentos de câmera é, ângulos, plongé contra plongé que já foi muito falado aqui é, planos detalhes então mesmo a computação gráfica, mesmo cinema de animação mesmo desenho animado do Tom g eles trabalham com isso né? então isso é que é importante a gente entender entender a linguagem que é a origem né? E não simplesmente a técnica né? Para a gente ter consciência na hora de usar a técnica
3: É o famoso é, que eu conheço como croma né? Eu conheço muito essa técnica do, do fundo verde como croma E eu acho que é como o Fred falou É, é um caminho sem volta traz essa praticidade né Então eu acho que apesar de estar tá evoluindo né, Já para meios mais práticos de produção é, traz essa ilusão que os nossos olhos gostam, né? Então, traz, às vezes, uma produção que não seja acessível ou possível. Então, essa questão da, da computação, da evolução da tecnologia, até com essa questão da produção em chroma, eu acho que eu acho que é ok, eu acho que é muito bom, eu acho que, que é importante.
0: É o chroma key, né? Chroma key.
3: Isso, isso, <risos>
1: Vocês já comentaram sobre Janela Indiscreta, que é um filme do Hitchcock. Vocês teriam outras dicas para quem gosta de fotografia e cinema e querem conhecer um pouco mais sobre
3: esse tema que é tão interessante, que é tão legal? Tem um filme que ele é um dos meus favoritos. Ele é um filme recente, ele é um filme de 2013, ele não é um filme muito antigo, e ele é dirigido pelo Richard Kurtz. É, ele tem uma trilha sonora e fotografia maravilhosa. Eu acho que também um muito conhecido, que é o Amélie Poulin, né, do Jean-Pierre. Eu acho que muitos já conhecem, mas é sempre bom dar uma olhadinha de novo. Eu acho que ele é maravilhoso. Ele traz muito essa questão da textura. Em algumas cenas, a gente consegue muito sentir... Eu acho que é muito bom, acho que é super indicado. Frederico.
0: Eu vou trazer dois filmes aqui que utilizam a fotografia é, muito bem no meu, no meu ponto de vista. Né? Um deles é o filme Parasita, né? Sul-coreano, que ganhou o Oscar esse ano, inclusive, antes do, do pandemônio que a gente vive, né? é, O Parasita, ele trabalha muito bem o, o aspecto. É, conceitual do filme, né? Então ele traz por meio de imagem, ele traduz na imagem, na fotografia do filme todo o conceito que o, o diretor quis trazer, né? A, essa dicotomia, esses contrastes de classes sociais, né? E por meio de tomadas fotográficas ele estabelece isso muito bem, né? Outro filme, é, mas tem, tem grandes filmes, né? É, como por exemplo Clube da Luta, é, Laranja Mecânica. É, Apocalipse Now, são filmes sensacionais que utilizam a fotografia de forma assim deslumbrante. Só que eu quero trazer um filme que, que discute essas questões do olhar e essas questões do ver, né? Da fotografia, inclusive, que é o filme A Janela da Alma, né? Que é um filme, um documentário brasileiro. É, em homenagem aí ao mês do, do documentário brasileiro, que é agosto, né? do Walter Carvalho e do João Jardim. É um filme que traz aspectos muito importantes né? e, e de discussões sobre a forma que a gente vê o mundo né? e, e, a forma que, e as transformações que isso vai acontecendo. E ele traduz isso também pela fotografia, né? E isso é, é, é interessantíssimo. Esse filme eu recomendo demais. Tem ele completo no YouTube para assistir.
1: Ótima Aí uma dica de filme brasileiro, gente. Eu acho que a gente tem que, que dar mais oportunidade para o cinema brasileiro num todo, né?
3: Sim, com certeza.
0: Com certeza. Teve inclusive Bacurau aí também, né? Do Kleber Mendonça Filho também, que é um filmástico, viu, gente? É um sensacional. Filme brasileiro e que também tem um tratamento fotográfico espetacular.
3: E séries brasileiras também, né? Séries brasileiras tem uma indicação muito boa, que é uma das minhas séries preferidas brasileiras, que chama Coisa Mais Linda. É uma série, ela é bem feminista, assim, ela tem, ela aborda umas temáticas muito boas, assim, algumas polêmicas também, assim. Ela é muito boa, eu gosto também, ela tem uma fotografia maravilhosa.
1: Sim, são duas produções muito bem indicadas produções nacionais. Coisa mais linda ter uma fotografia impecável, né, gente? Uma narrativa impecável, uma direção impecável. Eu acho que a, a Variety acho que colocou ela como uma das melhores produções de todos os tempos, da Netflix, e eu acho que eu não poderia concordar mais. E, e é um ótimo caminho, né, pro audiovisual brasileiro, audiovisual nacional. Muito. Joyce, você quer dar alguma dica também de algum filme interessante?
2: Olha, eu anotei todas as dicas, já para deixar aqui anotadinho que eu vou assistir depois. A minha dica aqui de um filme mais recente, que a fotografia, para mim, influenciou muito na narrativa, é o Coringa. Super recomendo, vamos lá assistir. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir. E também a série que eu falei anteriormente, The Handmaid's Tale. para mim é um show de fotografia, conversa muito bem a, a narrativa verbal com essa narrativa imagética, né? E é isso.
1: Pessoal, estamos caminhando para o fim, mas eu não poderia deixar de falar as novidades da semana. A segunda temporada de As Novas Aventuras do Macaco estreou na Netflix. A saga continua com a busca pelos pergaminhos sagrados. A temporada final de The Rain também chegou ao catálogo da queridinha Netflix. A série continua com o drama dos irmãos Simone e Ramos... Natureza Indiscreta, série documental sobre animais e natureza. Também no catálogo da Netflix, a produção mostra diversos animaizinhos lutando para sobreviver. Além dessas, também chegaram no catálogo as séries Alto Mar, Os Mais Procurados do Mundo e Magos, Conto de Arcadia. Bom, gente, é isso. Obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo esse bate-papo. Joyce, valeu!
2: Obrigada, Camila, adorei participar, esse episódio foi rico de informações, eu acho que se tinha alguém que assistia filme sem prestar atenção na fotografia, depois de ouvir esse episódio, com certeza vai dar, vai prestar atenção nesses detalhes aí que a gente comentou aqui, porque não tem como pensar cinema sem pensar em fotografia, né?
1: Isso mesmo. Frederico, muito obrigada pela participação, por ter aceito o convite aqui do MovieCast. Espero que você volte mais vezes para a gente poder comentar outros temas sobre fotografia, cinema, enfim, o audiovisual brasileiro também.
0: Maravilha! Muito obrigado, Camila, pela, pelo convite. E adorei participar aqui do MovieCast. Espero, sim, ser chamado, ser chamado para outros episódios. E... Sensacional, viu? As reflexões geradas aqui. Muito obrigado também à Joyce, à Letícia, pela, pela, pela troca de ideias e, e por, me agregou muito aqui. E eu anotei aqui também todas as recomendações. Obrigadão, gente.
1: Letícia, muito obrigada Pela participação Foi ótimo esse bate-papo com você Espero também que você volte mais vezes aqui Aceite outros convites Do Movecast, muito obrigada Imagina
3: gente, vai ser um prazer A gente estar aqui junto de novo Em outro episódio, foi muito construtivo Também anotei adotei Aqui todas as dicas E muito obrigada também, Fred, Joyce é, Eu amei mesmo Estar aqui conversando com vocês Fazer essa troca muito produtivo, espero voltar mesmo ótimo,
1: eu também anotei todas as dicas, gente, eu acho que vale muito a pena a gente assistir esses filmes com um novo olhar sobre o cinema e sobre a fotografia. Esse foi o MovieCast, seu podcast preferido de cinema. Siga a gente no Spotify e também pelo Google Podcast. Lá no Instagram, estamos como @portalbestseries. Também estamos no Twitter como BestSeries01. Nosso site é bestseries.com.br. Por lá, você fica por dentro de todas as novidades. A edição de som é minha, Camila Oliveira. A produção e roteiro contam com a minha colaboração, da Joyce e do Blender Barbosa. Até a próxima sexta-feira, gente. Beijos, até.
0: MovieCast. MovieCast. Podcast oficial do bestseries.com.br